0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou César Augusto, aquele que, pensa, que não nega a existência da vacina, não renega a ciência e, principalmente, sempre deixa bem claro que não vai concordar com o desgoverno. É, meus amigos, eu nunca, de, nunca deixo um ponto sem nó. Este é o Bruxelles de Anápolis, edição da Cara. Em momentos que você está aí no hospital, preocupado com seu parente, ou você quer esquecer um pouco sobre a vida e tentar achar o rumo, ouça os próximos minutos entre eu e Lurinha sobre uma competição lá no Oriente Médio. Né, Lurinha?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, César. Olha, nos dois últimos dias a gente não conseguiu gravar o Dakar, primeiro por, por problemas envolvendo a minha pessoa, e segundo por problemas climáticos na região de Pindamonhangaba, onde César Augusto mora.
0: É, é, o problema climático foi um trovejo e depois não parou. Ô, como queria que negócio é esse? Dá um trovejinho <risos> só? Se é pra chover, dá um trovejo longo, pô. Dá um trovejinho longo pra fechar as coisas, pra organizar. Pô, que negócio é esse? Um trovejinho só e já me ferra tudo.
1: E depois de dois dias estamos de volta novamente eu vou adiantar uma coisa. Já tá começando, eu já tô querendo chorar porque só temos dois dias de Dakar pela frente.
0: Mas dois dias que você está feliz porque você está fazendo algo que você queria fazer há muito tempo e não teve uma oportunidade. Isso que é o mais importante.
1: Sim, sim. Lembrando que no último, no último que a gente gravou eu, f- eu prometi a mim mesmo que esse ano eu ia voltar a acompanhar a ali o WRC e o Dakar. Além do Extreme E, claro. Que, ah, mas, você...
0: mas, mas daqui a algumas semanas teremos o um Rally de Monte Carlo.
1: Sim, sim. No último final de semana... Aliás, aí... peraí, deixa eu dar uma conferida aqui no calendário. Que eu já acho falo. Que,
0: ah, já vai ser... já vai ser... Não nesse, mas no próximo final de semana. É, o rally
1: de... No mesmo final de semana das Mil Milhas das mil milhas do Brasil, lá em Interlagos, que este que vos fala estará na transmissão do High Speed. No mesmo final ah, de semana teremos o ah, WC Monte Carlo.
0: Aliás, pessoal, vamos ajudar o High Speed. Você que está nos ouvindo, vamos lá, vamos ver o High Speed, que é, um canal, que é um site muito bom. Tem o Ricardo Acuri, você tem lá o Rundo e sua companhia limitada. E aí, a gente já elogiou aqui um grande cara, o Matheus Kut, que também trabalha pra caramba. Vamos lá. Como não comentamos ontem, ficamos dois dias sem... Ficamos, acho que foi só um dia sem gravar. Foi a um gente só gra... a
1: gente... É verdade que a gente gravou... gravou. Hum. No... Eu falei que dos meus problemas, só que a gente gravou depois. Muito bem lembrado. A gente não gravou ontem. Olha só. O... Voltei a trabalhar e meu cérebro já está indo para as cucuia.
0: Não, filho, você está... Uma coisa, você está trabalhando para pagar as contas. Isso não é um indo para as cucuias. É uma responsabilidade social. Você está movimentando a economia de mercado. Pensa bem bem nisso. No estágio de ontem, que foi entre Awadimi e Aladavazir, tivemos o estágio 9... Nas motos, quem venceu foi José Inácio Correno, Corneiro Florino, seguido Chile. pelo Chileno, seguido pelo Kevin Benavides e Rick Brabec terceiro. E tem uma questão que foi divulgada hoje. Diga. O Benavides já anunciou que esta é a sua última Dakar que ele vai disputar nas motos.
1: Isso quer dizer que ano que vem ele vai para os carros?
0: Não, ele vai se aposentar.
1: Ah, falou ah, das motos, eu pensei, ele ia dar uma de pé terrando se eu ia pular para os carros. Não, realmente, ele vai continuar, ele vai vai ser uma perda, né? Eu vou te falar uma coisa, César. Eu não sou ah. tão apaixonado, assim, eu não ligo para moto. Você uhum. fala, minha real paixão é carro, é quatro rodas e um motor. Duas rodas eu ignoro totalmente,
0: uhum.
1: mas verdade seja dita. A categoria das motos ela é extremamente indispensável para o Dakar. Então, quando a gente vê nomes aí como o Toby Price, o Kevin Benavides, o Cornejo Florimo e muitos outros, são pessoas que tu, tu, fala e, tu vê e fala. Esses caras aí têm o dom da coisa e eles fazem o Dakar ser o que é. Então, não podemos, em hipótese alguma, Aliás, a gente só tem a lamentar aí a, a aposentadoria do Benavides, mas acima de tudo devemos devemos agradecer, né? Porque podemos acompanhar aí o grande Kevin Benavides em ação.
0: É, é. e ele tem que lembrar que Naj, eu acho que ele é um dos grandes pilotos, do Spot Motor Argentino, fora das quatro rodas e do um motor.
1: Sim, ali, aliás. Não é... Os patriotas de plantão vão matar com o que eu vou falar aqui. Mas a Argentina... Eu vivo falando bem da Argentina no quesito automobilismo. E não é por acaso. Porque tu vê que a Argentina conseguiu se desenvolver bem pra caramba. Tanto no asfalto quanto na terra.
0: E tem que lembrar que algum, até algum tempo atrás a Argentina sediava a etapa, uma das etapas do WRC.
1: Sim, sim. O Chile também sediou.
0: E sem contar que ah, nas motos, a Argentina, é, com, a, com a reconstrução do Autódromo de Termas e Rio Hondo, vai também voltar a sediar a Superbike e a MotoGP.
1: Oh, vai ser muito bacana. E o Bundio, hein, César? E o nosso querido e amado Bundio? Bundio? Bundio! É que tu não pegou a referência Tem um canal do Youtube, que é o canal Barbônico Que é um cara que ele fala De Heavy Metal E ele, ao invés de falar Brasil, ele fala Bundio
0: Ah, bonito! Bonito! Só porque eu vi o clipe Do Mano Ar, olha que (risos) maravilha Mas tudo bem Tudo bem Voltando ao estágio de ontem, nas, no ontem, nos carros, Jimmy Alderwears vence a primeira pela Toyota. Não,
1: aliás, para mim o, o, o ápice do estágio ontem foi que a Toyota fez
0: hat-trick na geral. Fez, E o Aotia foi terceiro ontem. Hank Lattigan em, em segundo e Aotia em terceiro. Aí vamos pro estágio dos UTVs. Para você, Acho? Os UTVs. O. Aí que tá. Os irmãos Goscal estão fazendo festa. Porque o Marek está em primeiro. Ofereceu ontem o estágio ontem. O Austin Jones e o Gustavo Guilherme estão em segundo. E o Michel Goscal está em terceiro. E o Lupe está em quarto. Foi quarto na especial de ontem. Nas. Nos caminhões? Não temos, não, não temos surpresa. Aí está! A grande Kamaz! Eduardo Nikolaev, primeiro. Dmitry Sotnikov segundo. E a surpresa: Matin Masik, em terceiro. Que é o piloto tcheco da Trata.
1: Ô, Zé, eu vou te falar uma coisa. Fala. Uma coisa que eu dei pensando aqui. Talvez, talvez seja um puta exagero o que eu vou falar agora. Uma puta heresia. Mas é minha opinião sincera. E eu acredito que a Kamaz assim, as outras montadoras, outras que falam, a Volvo, Iveco, Volkswagen, Scania, é... tem até uma outra montadora, até a Isuzu. A isso,
0: a, tem a Man também.
1: A Man, muito bem lembrado. A Man. Eu acho que todas essas montadoras, elas deveriam olhar com mais carinho a questão das competições. Por uhum. quê? Que a gente vê aí um baita domínio da Kamaz e da Tatra nos Dakar.
0: Uhum.
1: A gente vê os russos dominando aí. Tudo bem. A Kamaz ela é o cerne dela. É a tecnologia é, militar. 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 Exatamente. É a tecnologia militar. Mas por que, que as outras montadoras não olham, não, não dão uma, uma olhada com mais carinho para o Dakar? Isso seria bom, não só no quesito tecnológico, mas também, até fazer marketing. Think, exatamente, com o marketing. Que nem a Camas, ela o cerne dela é militar, mas ela produz caminhões para uso, um, uso, uso geral, uso comercial, pra... vamos dizer assim. É, o um,
0: um comercial mesmo. Do comercial. É, é, eu, Porque, eu lembro... E... Eu, eu lembro... Deixa, eu falar,
1: deixa eu só completar aqui o raciocínio... Ah, tá, desculpa... Desculpa, eu que faço desculpas. Mas enfim, a Camas faz caminhões para uso comercial também... Uhum. Nenhum caminhoneiro brasileiro vai saber o que é Kamaz. Aí, pode apostar... São, meu, dá pra contar nos dedos das mãos caminhoneiros aqui do Brasil que conhecem a Camas... Então, é uma montadora que perde perde e muito a questão do mercado, justamente por, no terceiro mundo, vamos dizer assim, que o bom deal se encaixa nesse contexto, não, não tem acesso. E as outras montadoras também perdem com isso, porque não há um... Porque falar o caminhoneiro vai pensar assim, imagina um caminhoneiro que tem um... Um,
0: um vovô
1: não, não, vou citar aqui um Ford Cargo que já deixou de ser fabricado aqui no Brasil pode olhar e falar assim esse esse caminhão aí é bom porque ganhou no Dakar eu acho que que se eu eu comprar um eu vou ter a mesma confiabilidade a mesma resistência, robustez sabe, tudo tá ligado
0: Eu, eu lembro de uma coisa que aconteceu o seguinte Nos anos 2000, quando a Fórmula Truck estava unida, Saudades da Aurélio. Saudades da Aurélio. Tinha uma competição na Europa de corrida de caminhão, a Eurotruck.
1: Eurotruck, me lembro.
0: E a Eurotruck, várias várias montadoras de caminhões investiam pesado nessa categoria. Nos brutos na Europa. Mercedes, Volvo Scania quem que se imaginava montador europeia investia pesado no Aerotruck mas depois o Aerotruck caiu em descaso quando o Aurélio morreu aqui no Bra- morreu aqui no Brasil em 2008 e aí teve toda aquela confusão entre o Giafone a mulher do Aurélio tudo e tudo mais lembrar, eu, tava,
1: eu tava na última corrida dele
0: Aí. Toda... Então, aí agora você tem, tem a Copa Truck, agora a Fórmula Truck vai voltar com os caminhões. Você percebe que o mercado de caminhão aqui no Brasil não é mais para aquele caminhoneiro autônomo, é mais para a empresa. Sim. Está mais para a empresa. E as empresas, vamos pensar assim, querem comprar um caminhão europeu que seja apto para o serviço de entrega não é mais aquele caminhão americano tipo os Piri aqueles americanos grandões que o o caminhoneiro vai lá, compra você tem uma uma cabine grande para você deitar, você tem uma geladeira um ar-condicionado caminhão americano só vende nos Estados Unidos o caminhão mesmo pesado que vende no mundo inteiro é aquele caminhão mais europeu a suzu na Ásia... Pô, e o Kamaz nos países da antiga União Soviética... E, é, é um mercado fragmentado... E aí vamos lá... Vamos pensar aqui... Que se uma americana... Uma montadora americana... Decide criar um caminhão para o Dakar... Com o intuito de ter vendas... Para o mercado de caminhões comerciais... Mas aquele caminhão comercial... Que, que não é aquele... Grandalhão... Que você vê lá no filme Transformers É um caminhão de cara (risos) chata
1: Ou no final do Velozes e Furiosos 1, né?
0: Exatamente Então, esse caminhão é um caminhão mais usado Esse caminhão que eu falei do Transformers Eu não vou lembrar o nome da marca Mas esse caminhão é muito mais vendido Peter Build Peter Build, obrigado Os Peter Build são mais vendidos para colecionador Ou aquele caminhoneiro mais velho que trabalha por conta própria. Porque é um caminhão que você tem lá um espaço para uma cama, você tem uma geladeira, você tem um geradorzinho. Agora, esses caminhões que os americanos estão fabricando, da Tesla, da Nikola, são tudo movido a hidrogênio e é mais caminhão autônomo. Até mesmo a Volvo está projetando um caminhão mais americanizado, mas para vender para a empresa, para fazer entrega. É isso que acontece. O mercado de caminhão hoje é um mercado mais para empresa e menos para o caminhoneiro autônomo. E outra, no...
1: e outra, com todo o respeito, o caminhoneiro autônomo no Brasil é uma realidade muito utópica. Muito tópica, porque eu, ó,
0: cê, eu lembro de uma coisa. Porque o governo vai, ter, vai te meter a mão. E eu lembro de uma coisa que me assustou. Em 2002 eu ganhei umas revistas vejas da minha grande amiga...
1: Que susto, que é... pensei que tu, você falava Playboy.
0: <risos> não, não, não. Eu lia... A Playboy foi em 2004 e diante. Veja 2002. Em 2002, eu ganhei umas vejas para poder ler sobre... Para poder ler. Eu não, eu não era assinante, então... Uma amiga lá do centro do ambulatório a grande, uma grande amiga nossa, chegou para mim, me deu umas vejas... E eu fui ver um. Eu vi um anúncio de um caminhão da Volkswagen. Daqueles grandões. Fui ver o preço. R$ 956 mil reais. Quê?
1: 956 mil reais em 2002? É. Por o quê? Dá, o que deve dar aí? Ó, oh, eu vou fazer a conversão aqui. Vai falando aí que eu vou fazendo uma conversão para os valores hoje.
0: Um caminhão desses, você tem. Vamos ter assim. Hoje você tem o Meteor da Volkswagen. Você tem, esse caminhão custa mais de um milhão de reais. Se você fizer aquele empréstimo do BNDES e cobrir parte do preço. Esse caminhão não, paga, não se paga quando você faz um frete muito longo. Você lembra, vamos lá. Vai lá no posto de gasolina na estrada você tem aqueles cartões para você pagar os custos de hospedagem, comida tudo esse caminhão não se paga então é mais fácil uma empresa comprar um caminhão desses e contratar um motorista para dirigir esse caminhão do que ter um caminhão autônomo como a gente viu no filme Falcão Uh, do Stallone, que ele era um, que era um homem da queda de braço que tinha um pit build lá, bonitão, e quis levar o filho para conhecer o mundo. Você já ah. conseguiu a conversão aí, Lu?
1: Pera, tô puxando aqui. Ó, vou fazer uma propaganda aqui: o arquivo fee.rs.gov.br,
0: <risos>
1: que é um site que faz a conversão dos valores, né? Tá. Ó, 956 mil reais em 2002, hoje, valeria 2.693.612 reais.
0: É o preço de um metro.
1: Bem lembrado. Mas, assim, é é uma coisa que apenas as grandes empresas poderão comprar e aí contrata o caminhoneiro pra fazer as viagens.
0: Virou isso. Antes era autônomo. Quando você via aquele seriado Carga Pesada... (risos) <risos> o famoso meme se assim, é siladabino é Sino. é que bonito você falar isso quando você tinha aquele meme era uma realidade você ter um, cam- um caminhoneiro autônomo hoje é tudo empregado e aliás tem na Inglaterra no Reino Unido a- tá tendo uma dificuldade para formar caminhoneiros para as empresas porque quem faz esse trabalho de ser caminhoneiro é os imigrantes poloneses. Com a... e,
1: e os caras são tão burros que o Brexit, né? Não pensaram que o Brexit traria isso.
0: Aí como os poloneses picaram a mula da, na Inglater- da Inglaterra e voltaram pra Polônia, você não tem camin- caminhoneiro o suficiente para fazer os trabalhos de entrega de alimentos, entrega de gás, o mais importante tudo mais, aí meus amigos depois desse momento, siga bem caminhoneiro vamos voltar para o estágio de hoje que foi entre as cidades que, ó, o estágio de hoje foi em, tudo em vadid, ou vazid, Vadi, Adda Vazir Vadi, Vadi, Vazir opa, opa,
1: opa <risos> Tô me confundindo legal aqui, vamos lá de novo, de novo, rebobinando a fita ó, o estágio de hoje né foi de Vadia da Vacir até uma cidade que tem um nome que evoca o no nosso espírito quinta série. Até a província de Bicha. Inclusive, ontem, no High Speed, a gente tava, eu estava fazendo a live, eu, o Ricardo, mais o Pedro e o nosso queridíssimo amigo Danilo Marangoni. Quando eu falei Bicha, eu tentei manter sério. Aí, aí os três abençoados inventaram de fazer piada. E aí começaram a fazer piadas citando a língua portuguesa europeia né a variante europeia porque vai vale lembrar que no português europeu bicha é fila e eles citaram começaram a citar outros nomes do português europeu que no nosso português tem um sentido totalmente diferente que eu não vou falar porque eu não quero que esse episódio seja classificado como maior para maiores de 18. <risos> Uma coisa, meu raciocínio, sério, esses desgraçados acabaram, porque eu tive um ataque de risos. Na boa, eu, eu, quando eu revejo aquela, o momento de ontem, eu, eu sinto vergonha alheia da minha risada.
0: Mas, mas, filho, o problema é o seguinte, sempre vai ser... É, pensa bem, quando teve as Olimpíadas de 2008 em Pequim, tinha uma ginástica chinesa chamada Mingao. <risos>
1: O gato da, da Magali.
0: Exato. Então, meus amigos, não há salvação para outras línguas para piadas de quinta série. É isso mas que enfim. eu digo para você. Mas vamos lá. Vamos para do... os vamos caminhões primeiro, porque... Ah, depois... a gente já sabe que a Masa levou mais uma. Levou, mas tem que dar o um resultado. Vai Demit- lá, tá Dmitry Sotnikov em primeiro, Eduard Nikolaev em segundo e Andrei Kardinov em terceiro.
1: Eu ah, já eu já falei o, já falei várias vezes entrega taça para Kamaz e digo mais agora entrega tra, entrega taça para Dmitri Nikolaev.
0: Não não é Dmitry Nikolaev é Eduardo. Eduard
1: Nikolaev é, bem lembrado.
0: No geral quem tá liderando é o Dmitri Sotnikov. Ele tem uma punição de um minuto. Mas a vantagem dele para o Eduardo Nikolaev é de 10 minutos e 18 segundos. E o Nikolaev tem uma penalidade de dois minutos. O Shibalov tá em terceiro com uma, uma, uma desvantagem para o Sutinikov de 44 minutos e 20 segundos. Uma penalidade de um minuto. E Andrei Kardinov está em quarto com a penalidade com uma desvantagem de 1 hora 49 segundos e 19 40 minutos e 19 segundos, uma penalidade de 3 minutos. Ao que a posição de melhor do resto é do Janus Van Kasteren da Roy Iveco, que tem 2 horas e 32 segundos, 33 minutos e 19 segundos para o grande Dimitri Sotnikov.
1: Promessa pro próximo Dakar Se a Camas não ganhar o próximo Dakar Eu juro que eu vou correr Um quarteirão aqui da, da minha rua Pelado
0: Não faça isso, filho Não faça isso, exatamente,
1: eu... por isso que, exatamente por isso que eu tô falando Porque eu já sei que a Camas vai levar o próximo também não,
0: eu, eu, eu vou contar uma história para você Na minha formatura Do, cole, do colegial Eu fui para casa Meu, Eu fui, formei No instituto, terceiro ano Fui para casa depois, uns meses depois, fui falar com um grande amigo meu, Que dos tempos do Instituto, dos tempos do Bravos, do Educe. Liguei para ele para a gente retomar contato. Ele me contou que um esse amigo em questão está morando na Irlanda e já é casado com uma amiga nossa. Ele me contou que esse amigo meu e um grande amigo meu, que é, que é a, cujas nossas mães são amigas. Desceram uma ladeira Todos como vieram ao mundo Por quê? Pra pagar a promessa, filho Os caras desceram é é raio
1: de promessa, César
0: raiva um raio de promessa Mas você faz uma porra louquice com você tinha 17 anos Vai lá, corre todo mundo sem roupa E seja que Deus quiser É ah, a à tona por dois por caras Por
1: que esses três abençoados fizeram isso?
0: Filho Se ele Pensa bem Se eles fizeram isso É só pra zoar Com certeza (risos) Não há há outra explicação pra isso Só foram pra zoar Mas indo para as bikes Depois desse momento Nu com a mão no bolso
1: Sonic né Pelado de tênis
0: Exatamente Nas motos No geral Quem está liderando André Van Beveren Da Yamaha Seguido pelo Pablo Quintanidia no geral Segundo lugar chileno Com a diferença de 5 minutos e 15 segundos E Sam Sunderland, Em terceiro Com uma diferença de 5 minutos E 59 segundos Para o Van Beveren Matias quarto, Com uma diferença de 8 minutos e 24 segundos Para o Beveren e o Juan Barreto da Borte tem uma diferença de 8 minutos e 47 segundos com a penalidade de 3 minutos. Mas hoje, no estágio na Especial, quem venceu? Toby ele. Price. Toby! Do- Toby Do- 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 Price venceu pela primeira vez.
1: Não, e convenhamos. Eu acho que essa vitória para ele deve valer... Deve ser... Valeu como um título, né? Porque depois de tudo que ele passou nas últimas especiais... Que até a gente chegou a pôr a participação dele em xeque. Ele e o Danilo Petrutti Fizeram aí duas... Duas... Tiveram duas Eu vitórias sei. aí. São as, foram as Fênix do Dakar.
0: Exato. Nos carros... Aí, meu amigo... Se você pensava que a Audi ia estar tá falando que... Ia, a gente pensou que eles iam entregar a paçoca. Mas não. Hoje, no especial, Estefan Péter venceu a especial de hoje. Nossa, fizeram
1: dobradinha com Carlos Sainz e Lucas Cruz. Quando eu fiquei sabendo disso, eu dei pulos de alegria que você não, tá, não, não imagina, César.
0: É E outra, a, a questão maior é a seguinte. A Audi ela está sendo elogiada desde que começou a vencer no, nas especiais. Com certeza. E, e não é um elogio só para agradar os diretores da Audi, não É um elogio mostrando que mesmo com penalização pelas regras o a dizendo que as regras foram boas E jogando tudo contra Eles estão vencendo tanto com o Peter Hansel Com o Sanz e com o Mathias Ekstrom Os três pilotos já venceram uma especial pelo menos da carne
1: Então a gente tem que tirar o chapéu, devemos aplaudir de pé. Ó, eu também vou fazer isso. O que a Audi tem tem feito. E aí, como eu falei, essa participação deles que eu vivia colocando em xeque, que eu via falando que poderíamos considerar um fracasso, pode esquecer. A Audi foi uma... renasceu aí no meio desse Dakar. E se o pessoal lá de Ingolstadt levar a sério, é, esse programa com certeza vão entrar com carro competitivo para 2023.
0: É. E no geral, a Tia está em primeiro na Toyota, mas tem uma diferença de 32 minutos e 40 segundos para Sebastian Loeb. Da Ou Bahrein, seja,
1: Loeb encurtou a distância, hein?
0: Encurtou encurtou a distância e aí entra o seguinte: o Loé, essa disputa ao Atia e Loeb se um carro quebrar ou se perder numa especial pode vai ser aniquilada porque o Atia nos últimos especiais tem ido mal to- essas vitórias da Audi têm ajudado o Loeb a can- diminuir a diferença para o Atia E não é só o Web não, você tem também a equipe privada da Toyota, que é a equipe do Saudita, o Yazid al que está em terceiro lugar. E está dando... Fala. Eu vou ser bem sincero.
1: Assim, até colocando o meu lado torcedor no meio. Eu estou com o coração dividido. Por quê? Minha torcida, assim, eu fico torcendo partes para o Nasser ao atiar, porque eu sou um fã incondicional da Toyota Gazoo Racing, eu falo em todas as divisões, o EC, é, WRC, WRC é, a Imsa Michelin Pilot Challenge, o. A Super TC2000 Argentina. A, eles vão entrar na Turismo Carreteira a partir dessa temporada 2022. E, então, sou um fã sido da Toyota Gas Racing. Mas, em contrapartida... E eu também sou muito fã do Sebastian Loeb. Principalmente por ele ter honrado as cores da PSA durante muito tempo. E ser o maior campeão da história do WRC ao lado do Xará e francês também. Sebastian Ogier Então... Eu tô em dúvidas em quem torcer nessa reta final.
0: Ah, filho, as suas dúvidas serão respondidas na, na sexta-feira daqui a dois dias. Mas vamos também, nas motos, aí vamos lá, o Van Beveren ampliou a distância para o Kitanid, a diferença tá em 5 minutos e 15 segundos, mas aí a disputa está aberta porque o Sam Sunderland, Está em terceiro com 5 minutos e 59 segundos de diferença para o Van Beveren. E, quer dizer, aqui está tudo em aberto. O Van Beveren está indo muito bem. Kittenberg tá está indo bem. Sunderland também bem. Walkner. John Barrida Borte. E olha, com a vitória do especial de ontem, o Top Price está na parada. Porque ele pode estar com a diferença de 27 minutos para o Van Beveren. E aí, meu amigo, seja que Deus quiser. Porque eu acho que aí entra é o seguinte. Esses, as motos, por mais que tivessem problemas por causa do manual de instruções saudita, eles estão mostrando que estão dando muito. Estão mostrando que a disputa vai ser um pega para capar daqui a, de amanhã para sexta-feira. Ah, a porca vai torcer o rabo, meu caro César. Ah, mas vai mesmo. A gente, e a gente tem aqui Os UTVs E os UTVs No geral, Austin Jones e Gustavo Guilhermin Estão liderando Mesmo com a penalidade de 6 minutos Estamos devendo 40 horas 55 minutos e 24 segundos Os espanhóis Gerard Gel E o Diego Ortega Gil Estão em segundo lugar Com uma diferença de 11 minutos e 54 segundos Para O Austin Jones o Michel, o Michel Goscal está com a diferença de 15 minutos para o Alcim Jones. O lituano Roska Bacilska está com uma diferença de 32 minutos. O Marek Goscal está com a diferença de 33 segundos. E ele tem que bater palmas aqui também. O Rodrigo Lupe está com uma diferença de 1 hora e 4 minutos para o Alcim Jones e o, o Geminho. E tem uma penalidade de 6 minutos. Eu vou dizer uma coisa. É o primeiro rally deles. O Michael Jus. você acompanha melhor do que eu. Mas eles estão fazendo bonito.
1: Boni, bonito não. Lindíssimo. Inclusive. Eu vou tentar fazer o possível. Para o Rodrigo Lupe aparecer. no Próximo Alucinados. Né? A live do High Speed. Dessa terça-feira. Vou ver. Vou conversar com ele, vou ver quando que ele, quando que ele vai chegar aqui no Brasil. Vou tentar convencer ele a participar do nosso programa.
0: O programa aqui, toda sexta-feira, no High Speed.
1: Às nove da noite, eu e o Ricardo Arcuri. E Pedro Rodrigo, a gente apresenta como convidado do meio do automobilismo.
0: E tem que lembrar que também, toda sexta-feira, quando tiver a temporada do esporte Motor, teremos também um programa da um, um o pré Fim de semana. Área de boxe. Área de boxe. Mas aí, meus amigos... Como não há surpresa na Camasa, eu vou dar os resultados no geral.
1: E dos quadriciclos também, esquecendo.
0: Ah, sim. Primeiro nos caminhões. Que hoje
1: tivemos vitória brasileira.
0: Calma, calma. Nos caminhões, Dmitry Sotnikov primeiro... Eduardo Nikolaev em segundo, com a diferença de 10 minutos e 18 segundos. Anton Shibalov em terceiro, com a diferença de 44 minutos e 27 segundos. Andrei Kardinov em quarto, com a diferença de 1 hora e 49, segundos, 49 minutos. E Anos Van em com a diferença de 2 horas e 33 minutos. Isso nos caminhões. Nos quadriciclos, vamos ver aqui. E ah, o primeiro lugar é o Alexander Giroux, com o um tempo de 42, 42 horas, 21 minutos e um minu, 1 um segundo. O Francisco Maneiro, em ter, segundo, com a diferença de 45 horas, 4 minutos e 32 segundos. O Caminho Vizniewski, em terceiro, com a diferença de 2 horas, 51 minutos. E 46 segundos. Zdenek Tuma. Da Bard. Está com a diferença de 7 horas. 33 minutos, minutos e 56 segundos. E tem uma penalidade de 30 minutos. Marcelo Medeiros do Brasileiro está em quarto. Com a diferença de 22 horas. 29, segundos, 29 minutos e 31 segundos. E no estádio de hoje. Medeiros venceu com... Um tempo de 4 horas, 11 minutos e 4 segundos, Turrinha.
1: É orgulho demais. Outro cara que a gente merece aplaudir, aliás, os brasileiros, são pes... no nesse da car, tão fazendo não estão fazendo bonito, estão fazendo lindo. Como também, esqueci de citar aqui, o Marcelo Tília Gastaldi, Cadu Sacks, que hoje é o cara em 23º na, na geral. Aham.
0: Uhum. E a gente, vamos dizer assim, temos a cidade de Birra. Eu não vou falar o, o, a pronúncia Esse correta. A pronúncia certa? Birra. Não, eu, eu, eu tive que falar Birra para não falar a pronúncia correta, para não dar a piada de quinta série, filho. Você tem que ter essas taquitana tá na mente.
1: Tu tem um jogo de cintura que eu vou te falar, César. <risos> eu fico impressionado.
0: <risos> Obrigado. A cidade de Birra... Que você vai, você vai conhecer amanhã... Quando ficar à venda... Aquelas, ma, aquelas matérias... Nos sites de esporte motor... De tua preferência... Vai ser um estágio... Igual o Riad Riad... Um estágio dentro da cidade... Dentro da região... E eu estou vendo aqui a rota... Eu vou ver aqui a rota... Pelo jeito... Vai, eu, vai dar a mãe crenca, porque é o seguinte: Porque esse estágio em Birrar vai ser o mesmo estágio, vai ser o antepenúltimo estágio, o estágio de sexta-feira, que vai cruzar Birrar indo para Jeddah. Ou seja, vai ter aquela piada de quinta série literalmente.
1: e, Lembra, a... é, e lembrando que o estágio amanhã todo vai ser em Birrar vai ser em Birrar. Uhum. Estágio aí que promete ser, para mim, o mais difícil. Que vai separar os meninos dos homens. É, melhor, é... melhor de todos, né? Nesse penúltimo capítulo do, da Caro 2022, que promete ser aí 501 quilômetros de muita sinuosidade, montanhas e pedras.
0: É, e eu tô vendo aqui o um mapa. Uh, eu não posso falar aqui que eu estou pensando em mente pelo formato do mapa. Porque se eu falar, eu, a gente vai pro dezoitão, porque literalmente não, parece... Não, não. não, parece aquilo, mas não vou falar.
1: Tá, Apare- parece uma banana.
0: Não, não, é outra coisa que fica entre as pernas de outra pe- uma pessoa do sexo feminino. Se você se tá, me entende. uma Greta Garbo. Exatamente. Mas parece mesmo, cara. É uma Greta Garbo mesmo. Putz, eu...
1: Que entendeu, entendeu, que não entendeu, graças a Deus.
0: É, se, é, dane-se. Mas aí, meu amigo, depois vamos fazer piada com esse negócio, não dá. Eu tô falando, coloca o Dakar em um lugar onde não tem nome pra fazer duplo sentido, pô.
1: Mais um motivo pra gente falar, pra eu apoiar a ideia do Dakar na, no deserto de Gobi.
0: Aí, é. Deserto de Gobi, é melhor colocar na Mongólia. Em Mongólia. É, Mongólia tem deserto, tem aqueles caras que cantam que, aquelas músicas bonitas, tem uns camelinhos, é frio, é tudo deserto, E tem aquelas estadinhas que são as melhores para séries de como ser o pior motorista na pior estrada do mundo, que você assiste. Então, então meus amigos, depois dessa... Só nos resta encerrar essa edição do Brook da Nápoles. Voltaremos amanhã com o estágio em Birra. E depois temos o estágio, na sexta-feira, o último estágio Birra gedá Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no Spotify. E até mais.
1: Até mais.